0: Simo Matavulj, Beogradska deca Jedva mogu da sedim od umora, a hoću da pišem. Radije bih legla, ali se bojim da će me ostaviti inspiracija. Ja upravo i ne znam šta je to inspiracija, nego slutim da je to ona. Što hoću da pišem? Određeno ne znam šta, a u stvari svašta. Nagomilalo se toga. Kome hoću da pišem? Tebi. Ali kad bih pogrešila natpis ili bi se ove hartije izgubile, moglo bi podneti da bude upućeno ma kome, kome prvom padne šak. Samo da je pismen, odprilike prilike kao i mi. Ja, ti, tetka, braca i tako dalje. Naš krug. A on, zapitaćeš. Svejedno bi mi bilo da baš pročita i on sve što će večeras od moje ruke pasti na ovu hartiju, Sve što će iskreno, nezadržano, nestezano, recimo slobodno i tačno izići iz moje glave. Pazi dobro, ne kažem da bi mi bilo milo ili da bi mi bilo krivo da on pročita ove zapise što će sad poteći kao bujica. Rekoh, sve jedno je, jer jedino i silno osjećanje koje me ovoga časa prožima to je že men fish i prema sebi i prema ostalima. Ti, draga Lelo, nisi glupa. Upravo umeš duboko misliti, ali dosetljiva nisi. Imam na milijune dokaza tvoje bezgranične naivnosti. Ti se nikad osjetila nebi, da sam oga časa kvazi pijana. Da, Lelice, neporučnice, ja se jedva držim od sustalosti, uzrujenosti i pića. Pila sam mnogo šapanjca. Toliko je dosta da stignem nadamak doma pijanstva. Još malo pa bih prešla granice, a onda pravo da ti kažem, gnušala bih se sama sebe i ne bi izišlo ovo što će izići. Ovako uživam, jer kao što znaš, uopšte, veliko uživanje ići putem poroka, pa se zaustaviti i trgnuti u njegovoj blizini. Ti to ne znaš, kao da te čujem gdje kažeš, ne razumem ja to. A šta da je to drugo, molim te, kokjetovanje, flertovanje, kovitljanje u zagrljaju kavaljera, prigranci, čitanje razdražljivih lektira, posmatranje razdražljivih slika i tako dalje. Šta je na no doprimicanje takozvanom poruku? Ja sam dakle dana, sem ostaloga, okušala i nov sport u tome. Pila sam sos, velika mera. Oh, da znaš kako mi nežna toplina ispunja grudi, Kako se osjeća mlaka, kako je već sad nestalo od dremljivosti. Silni utisci današnjih dana prosto dreječe, hoće da izlazi na hartiju se utvrde, a povrh svega, ponavljam, prožeta sam neograničenom iskrenašću, dakle u jedinstvenom šlimungu. Zar ne bi bila šteta propustiti ovakvu zgodu? Takoliko da ste me puta ti, Miša, tetka i sve ostale i svi ostali nagovarali da se jednom rešim i da napišem nešto, ali kad budem u štimungu. Evo me u njemu kako nikad nisam bila, kako se nikad nadala nisam. Najlepše je to što ni pomišala nisam na ovo pisanje kad sam se mala čas kući. Uopšte, ulazeći u kuću, nikakvih misli ni osjećanja imala nisam jednu jedinu odoljivu želju da se što pre svučem i legnem. I moj blagoverni koji je na utrpezariji čita novine i čeka večeru, zacelo bi se uzbezeknuo od čuda da mu nešto sune, pa da se svrati ovamo u u moju spavaću sobu i da me zateče s perom u ruci. Ja sam mu rekla da jesti ne mogu, da sam mrtva šana. Zbilja Šta bi pomislio da me ovako zateče? Malj da što i svaki muž koga je žena uverila da je mrtva šana, a ovamo piše. Gospode Bože, da li bi među nama bilo malo dramatičke scene? Da li bi mi strgo dosad do sad nevine listiće? Sumljam. I gotovo želim što do toga ne bi došlo. I gotovo želim da shvati. A kad bi bilja to bilo, kad bi pročita ove vrste, šta bi nastalo? Ništa. Lani ovo doba godine bilo bi nešto drugo. Preklani bi bilo mnogo, ali sad, nakon tri godine braka bez dece, nakon uzajemne sitosti, ne bi bilo ništa. Dakle, je do već da pređem na pravi početak. Gle, čujem njegove korake koji se vamo približuju. Hoće rezbilja vam osvratiti. Koraci se odmiču. Siromah, nervozan. Je. Može biti da je u večerašnjim novinama naišao na neku neprijatnu vest, na primer na o diplomatskom razmeštaju u kome je on ponovo preskočen. Ali ako nije to, njemu ni do mene, ni do večere, ni do čega, zbog jednog prostog i pozitivnog uzroka. Nema novaca. Sumnjam da ima i jednu banku u špagu. O tome sam uverena bila čim sam kući došla, čim smo se videli. Inače bi on bio razgovoran i duhovit i prilično nežan. Oprostio bi se sa mnom rekavši. Mila moja, ja ću malo izići. Pa bi se vratio u zoru veseo ili kiseo prema šansi koja bi ga pratila u kockanju. Kocka je njegov razlog, opstanka, njegova jedina radost, njegovo sve. Ah, što nemam novaca, mnogo, mnogo novaca, pa da ga iznenadim, da mu ga bacim predanje, da mu viknem, idi uživaj, ne znam šta mi je. Taj prohtev dođe mi večeras prvi put, a inače njega mrzim uvek kad doznam da je od nekud došao do para, a uživam kad vidim kako se muči petlja zbog prolongiranja Menica. A večeras da mogu, čak bih bi i isplatila njegove menice, što nije mala želja, a što bi bilo užasno velika stvar. I sad se pitam otkuda mi taj prohtje, da nije nagli navratak nekadašnjih osjećanja prema njemu. Ne, nije. Čini mi se da bih tim ludim postupkom u nekoliko osvetila mu se, unizila ga. Dakle, da svršim ovaj odeljak, on će sada nešto mrmoljiti, dosta piti, pročitati još to god iz novina. Zatim će u svoju ložnicu, gdje će na krevetu, može biti do zore, čitati kriminalne priče. Tomu je još jedino uživanje posle kocike. A mi imamo dve ložnice, baš kao kakvi velikaši, samo što nemamo dosta soba za sve potrebe. Budi bok s nama šta je ovo tebi pričam, draga lelice, koja sve znaš kao ja, samo što sve ne veruješ. I baš je glupo ispalo. E, a sad ću se evo koncentrisati i pričati moje današnje doživljaje. Dakle, ono što ne znaš. Nego pre toga napomenut još nešto što će ti također biti obično i banalno. Sinoć kad smo posle večere, ja i on konačno rešili da ja sama idem na svadbu Emilinu. Bila sam ne samo potpuno indiferentna nego baš i protivno tome. Onako otprilike kao kad po dužnosti moram da idem na kakav parastos ili pratnju ili da učinim ili da vratim pohodu. đavo bi ga znao. Poslednjih mjeseca još sam nekako najradije išla na pratnje, ali... I to mi se odbilo od srca. Ta imali što dosadnije i bednije od naših žurova, prstenova, svadbi i ostalih skupova, kako god ih zvali. To jest dosadnije i banalnije meni, a sve ostali imaju potpuno pravo da uživaju gde uživanje nalaze. Ja im ne zavidim, nego ih prosto preziram. Dakle, predstoji mi da izdržim jednu beogradsku svadbu, a hvala Bogu, Izdržala sam ih dosta. Već su mi pred očima tipovi uparađeni, okićeni ruzmarinom, u licu prepodobni. Već znam u da ću se gotovo sa svima morati zdraviti, ljubiti, upoznavati, govoriti o mladi i nadoženji, o drugim bračnim kombinacijama. Znam kako će mi biti dosadna beskrajna ceremonija u crkv. Kako će mi prijati oni popovski branski glasovi, ono njihovo izmotavanje što oni zovu čini mi se činodjesvije, ono skakutanje po crkvi mladoga sitnoga džakona koji je u Zlatko Kanoj odeći kao detlić i tako dalje. Jedino vožnja na otvorenim kolima ako bude blago vreme što mi može prijati. Ali otkud blago vreme u oktobru? A da, posle vožnje setih se i braca Mite i pitak se da li će i on biti na svadbi Emiline. Kao rođak trebalo bi, a pošto nije oženjen te ne može poslati ženu, prisustvovaće lično. Mogućno je da će se pridružiti meni u kola, da mi čini društvo, a da ne troši za druga što su dve koristi dvoma. Zbilja... Šta je s tim mladim čovekom od toliko vremena? Kao da je u more utonuo. Čula sam da je pre deset dana prokockao veliku sumu, ali obično poslije takih katastrofa on bi tražio utih i u familiji, to jest u ostatku familije, to jest kod nas, svraćajući na kafu ili večeru. Da nije što drugo, da se nije zaljubio? Oh, ho, oh, oh, to bi bilo famozno. Mita i ljuba. Znam da nije nikada mario za brata, kao ni on za njega, ali mi se činilo da nešto mari za mene. Jednom čak, ali to spada sasvim na drugi list. Tek naš mitica odbio se sasvim od nas. Eto, draga lelice, ja odoh na drugi početak početka, a nikako na stvar. Evo podvikujem sama sebi tri puta. Na stvar, na stvar, na stvar. I prelazim na opis svojih doživljaja i utisaka današnjega dana. Kakav dan! Zaista kakvih je malo između njih 5.000 hiljada što sačinjava u moj život. Izračunala sam da ih je proteklo toliko od kad sam se kao šiparica prvi put zaljubila, a vreme pre toga smatram kao razliveni bledunjavi predgovor kakvom našem naučnom delu. Današnji delak života po svojoj intenzivnosti vredi mi za nekoliko dobrih pređašnjih. Očekivala sam groznu dosadu, kao što ti rekoh, i pošla sam toj dosadi u susret sa mirnom odlučnošću, koja je najviše podgriza živce. Međutim, o Bože milostivi, desilo se jedno čudo, pravo čudo, od polaska iz kuće do povratka u kuću, Uživala sam kroz svih pet čula. Uživala sam bezmalo svakom žilicom koja je na to namenjena ili nam se čini da je na to određena. To mi iznenađenje, prirodi i sudbina ili ako hoćeš moji suviše napregnuti živci. To je stara stvar, staro iskustvo svačije da se čovek najbolje provede kad ima razloga da to najmanje očekuje ali bit da i sudbina ima svoju reč u tome. Ti znaš koliko sam ja naklonjena na tome verovanju, a večeras baš nekako plivam u mističnim strujama. Po svojoj prilici, u nizu dana koji su nam odbrojani, sudbina odaberi odredi one u kojima ćemo se mi osjećati srećni. Svejedno je kakav će biti uzrok te naše sreće. Da li će on po važnosti svoje biti u skladu sa posledicama, Da li će pomerili u ljudskom moći izgledati kao roditelj sreće? Sve to ništa. Glavno je da smo mi zadovoljni. Rekoh ti da ljudi imaju dane određene, a sad se setih brojanica našeg starog veručitelja. Ona ga starca, znaš, sede brade i svećiteljskog lica koji je neko vreme zamenjivao našeg mladog elegantnog popu. Sjećaš se kako nam je starac s dosadom objašnjavao dosadne i nerazumljive stvari, a dok je vršio taj svoj glavni posao, on je u isto vrijeme radio i nešto sporedno. Prebirao je svoje dugačke brojanice. Ja ga nisam slušala, ali sam pažljivo posmatrala što rade njegovi suhi prsti. Dakle, meni je njegov glavni posao bivao sporednim i obradno. Uzgred budi rečeno, Tako sam shvatila i sve svoje takozvane dužnosti. Lagano, ravnomerno spuštao je stari popa zrno po zrnu. I ona činjahu cak, cak, cak. U dugačkom nizu crnih zrna beše nekoliko belih, od sedefa, nešto krupnijih. Sve mi se čini, bilo ih je svega šest, na svakih deset crnih drvenih po jedno belo sedefno. I kad bi starčeva dva prsta napipala sedefno, nesvesno bi se zadržala i s nekom miloštom pip kolila. Jesam li ja na stvari? Nisam. Sve jednako na predgovoru. A sad je već krajnje vreme. Dakle, mila lelice, slušaj. Upravo čitaj. Osvanio je jesenji dan beder i hladan. Ali bez vetra. Pred kućom čeka čekah već kola. Na prvi pogled vidim da su konji dobri, kola čista, kočija trezan, obrijan i prilično odeven. tome me smestao dobrovolji. Konji pojuriše, a studen vazduh poče mlaziti po obrazima, što mi je bilo ugodno, što me još već mao dobrovolji. Umotak se bolje u bundu i namesti ih bolje ogrtač preko kolena. Kad besmo na prvom roglju, vide gde nam ide ususret čovek u cilinderu, sa uzdignutom jakom od kaputa, malko pognut, ne baš čvrst hodu. Ni posumnjala nisam da bi to mogao biti braca, ali beše on glavom i nogama. On stada i mahnu glavom, a ja gurnu hkočijaša i naredi ih da zadrži. Dođe mi da se slatko nasmejem i nasmejak se. On uđe s nategom i sede pored mene. Ja pogledah njegovo ispijeno lice u tonule oči sa modrim kolotima pod njima, I mjesto tolikih drugih pitanja koje bi imala da mu obrati, mjesto onog najprostijeg, najprirodnijeg o zdravlju, zapitah, kad si legao? Nisam ni legao, odgovori on sa blaženim osmehom pa zadrža pogled na mome licu i učini mi se da se malo čudi. Ja nastavih pitanje. A kako si prošao? Odlično, veli on. Dobio sam osamdeset banki. A znaš li ti, snašice, da mi nikad tako lepa nisi izgledala? Tako mi, Boga. Šta radi onaj naš mrcajlo? Radiu bi što i ti da ima para. Pa kako ćeš ti moći izdržati neispavan? Lako kad sam dobio. Pristajem da ne spavam do kraja života, samo neka me ovako prati šansa. A tako, dakle, ti si srebroljubiv. A nije ono što svi tvrdite u nekim svečanim trenucima, da je pravo me kockaru do kocke, a dobitak ili gubitak da su stvari sporedne. Nije, koji to svi? Pa svi, vi, svi, beogradska deca. I ti si beogradsko dete. I ja sam, ne neodričem. Ali da ti dokažem da ja shvatam taj naziv u potpunom njegovom značenju, dodaću. Mnogo je dece rođeno u Beogradu, ali je malo beogradske dece, kako to treba razumeti? Dobro si položila ispit, no treba da znaš da su muškarci strašni kockari, a prema ostalom apsolutno nemarni. Ženski su površne, prevrtljive, koketne, potrošljive i tako dalje. Mogu biti i lepe, prosto zaluđivati svojom lepotom i gracijom. Ti si danas divno beogradsko dete. Hvala na komplimentu, braca. Primam to kao istinu. Budi pametan, ostane na tom predgovoru. Ili neka bar bude razmaka između toga predgovora i početka dela. Zbilja je to pametno. Govorimo dakle privremeno o načemu drugom. Ne govorimo ni o čemu, nego se... Malko, asupiraj da se nešto osnažiš. Eto, tako započe smo, draga Leli. Braca nije ni dosad sad bivao drugčiji sa mnom nasamo. Ali ovoga puta umeo je ono što se kaže podvlačiti reč, izrazom glasa, osobito očiju što je davalo neku novu draž njegovoj drskosti. Sve suradnje bile zatvorene. Po ulicama hitao je silan svet u svečanom ruhu. Pred mladinom kućem zateko smo da 50 kola. Kuću ti poznaješ dobro. Trem, hodnici, sve sobe behu prepune sveta. Prosto zagužemo. Jedva se progurak do Emilije, koja mi se učini božanstveno lepo u belini, sa belom koprenom. Izljubi smo se srdačno, pa se cmoknuhi sa starim, sa starom, i Bog te pita s kim još. I mladoženja, her doktor, sa svojim soldatskim licem i držanjem i praznim germanskim očima, učini mi se gibak, pun temperamenta. Prosto, ja sam bila kao obajena, sve mi se činilo neobično lepo, milo. Poček se strašiti same sebe. Tiskajući se ponovo kroz gomilu da prokrčim sebi puta, da dođem do čista vazduha, na samom vrhu stepenica padoh na grudi bracine i naša se usta sastadoše. Nalazim da je najbolje da ti taj prosti događaj tako prosto ispovedim. Sad bih ti mogla vazdan dokazivati i zakljetvamo potvrđivati kako je to bilo nenameravano, neočekivano, fatalno, nesvesno i kako god hoćeš. Ali glavni od svega toga je da, kad sam gotovo nesvesti trčala ni stepenice, da nisam osjećala ni trunke kajanja ili stida, kao što ti doista očekuješ da ću reći. Ne, draga moje levice, jedva sam čekala da se ponovo zgoda dade da dođem do poljubca. I to, ako je moguće, u istoj onakoj opasnosti da možemo biti uhvaćeni na delu. Jer zamisliti ne mogu, Naš prvi poljubac u osamljenosti, u potpunoj slobodi, kao što bi mogao biti u našoj kući. Ne, ne, to bi mi bilo odvratno. To bi bilo prosto nemogućno bez emiline svadbe. Naravno, reč o prvom poljubcu. Crveni, plači, drhti od sablasni od ogorčenosti, mila moja lelica. Ali prima istinu, istinsku istinu, golu, nagu, kakva je najsilnija. Ti si rođena u Beogradu i od roditelja Beograđana, ali nisi Beogradsko dete u onom značenju kako mu se često daje, ali koje mnogi ne razumeju. Šta da ti dalje pričam? Odvezo smo se kad crkvi, naša kola behu treće i za mlade. Nas dvoje reči ne progovorismo. Gleda smo na stranu, ali se pod pokrivačem drža smo za ruke i lomlja smo prste. Bože divan lije Beograd? Čiste li su ulice? Lepe i skladne zgrade? Svet pitom i ukusno odeven? Puno li je pesničkih uspomena koje na svaki korak vaskrsavaju? A naša katedrala, remek delo umetnosti, ispolja je iznutra. Naši sveštenici, naš mladi đakon kako dolikuju veličanstvu mesta i obreda a nad mladim parom lepdi bračni anđeo držeći pune ruke cveća. Njih dvoje od postanja su jedno drugom suđeni, pa se nađoše i stopiše u jedno savršeno, idealno biće. Još da mi je razumeti one svete reči i pesme što se razležu pod zapaljenim pojelije i lejem. Još da mi je prikupiti čiste želje mladića i devojaka u venac sakupljenih oko mladenaca. Da mi je sve to ujedno sastaviti, pa predati anđelu bračnu. U velikoj gostionici jelo je bilo izvrsno, draga moje lelice. Opšte raspolaženje bilo je da ne može biti bolje. Kao što ti u početku rekoh, ja sam pila šampanjskoga, mnogo. Posle jela nastala je igranka. Ja sam igrala sa mnogima, najčešće sa bracom. I svakog puta nađe smo načina da se približimo jedno drugom na onaj način kao što je bilo na vrhu stepenica. Dalje ne mogu, mila moja lelice, savlada me san. Tvoja M.